0: ¡Feliz día! Mi nombre es Sheila Morataya y esto es Conócete en el Espejo, un podcast en colaboración con Juan Diego Network, donde vamos a hablar de conocerte para amarte y amar bien a los demás como hijo de Dios que eres. Hoy es jueves, jueves 29 de julio, último jueves del mes en el que te entrego un nuevo episodio al que hemos titulado Heridas Profundas que solo Cristo Cura. Este episodio es especial ya que cada último jueves del mes voy a traerte una meditación que te ayudará a curar, a sanar tus heridas. No lo haré desde mi profesión, la psicoterapia y el coaching de fe, sino desde mi fe católica para que tú y yo vayamos más profundo dentro del corazón de Cristo. Dicho esto y sin más preámbulos, comenzamos ya. Vamos a comenzar nuestra meditación. Con la oración con la que yo siempre hago la mía La solía hacer San José María Escriba de Balaguer El fundador del Opus Dei Y también se hace eh, cada vez que se tiene un retiro Mensual o un retiro anual en la obra Y dice así En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Amén. Y en el Evangelio de Mateo somos testigos de una doble curación que nuestro Señor Jesucristo hace a una mujer. En la escena podemos ver cómo Jesús es seguido por una gran multitud de gente que anda detrás de él o anda siguiendo porque literalmente busca ser curada. Y entre esta gente se encuentra una mujer que durante 12 años había padecido de un flujo de sangre. Y esta mujer estaba convencida de que si llegaba a Jesús y tocaba por lo menos un pedazo de su vestido, de su tela, de su manto, ella iba a quedar curada. Esta mujer tenía una enfermedad que la avergonzaba, una enfermedad muy íntima que sufría calladamente. Muchos de nosotros hacemos lo mismo en la actualidad. Si leemos con atención... Este pasaje, no en el Evangelio de San Mateo, sino que en el Evangelio de San Marcos, te darás cuenta de que la curación de los flujos de sangre en esta mujer apenas dura un versículo o dos. Y dice así, la mujer acercándose por detrás entre la gente se dijo, si tan solo le toco su manto, quedaré curada ahí inmediatamente podemos ver que esta mujer iba con fe. Creía profundamente que el solo hecho de tocar el manto de Jesús, ella iba a quedar curada. Y efectivamente, ella toca el manto de Jesús y de inmediato notó que su cuerpo estaba curado. Y así, de breve y de escueto, es este relato de la curación física en esta mujer. Pero lo importante acá es que la escena no termina ahí. La mayor parte de este pasaje es un diálogo que Jesús busca establecer con esta mujer que, que lo toca, que lo toca, ese tipo de de diálogo que nosotros buscamos con él cada vez que necesitamos una curación más profunda. Porque todos necesitamos y todos buscamos este tipo de curación. Y la verdad que estos flujos de sangre son una imagen de otras heridas íntimas que no son físicas y que ocurren en lo más sagrado de cada persona, el corazón. Y en mi práctica diaria, como psicoterapeuta y como coach, pero desde mucho antes de ser psicoterapeuta o coach, cuando yo era una entrenadora de modelaje profesional, recuerdo que venían las jovencitas a contarme las cosas de su corazón. Entonces, vengo escuchando desde muy joven, Historias de corazones con heridas afectivas, con carencias, con flujos de sangre que, como dice una canción de Alberto Cortés, mi vida, mi vida entera cómo se la lleva. Mira, mira cómo se la lleva el agua. Y es que esto es verdad. Cuando tenemos heridas, vivimos sangrando por todas partes. Las personas no nos damos cuenta, pero esa es la verdad. Los especialistas de la salud mental nos dedicamos a esto precisamente, a ayudar a sanar el trauma, ayudar a sanar las heridas. Y efectivamente es que el trauma es un hecho de la vida, pero no tiene que... O no tiene por qué ser una condena de por vida, o no tiene por qué estar sangrando esa persona de, de por vida. Pero hay personas que pasan años de años en terapia. ¿Y por qué? ¿Por qué pasan años de años en terapia? Simple y sencillamente porque son personas con heridas mucho más profundas. Heridas a las que ni el mejor de los psicoterapeutas puede llegar. Pero estas heridas, profundísimas, son las que Cristo ha venido a curar. Es más, solo las puede curar Él. Pero volviendo un poco atrás, ¿qué pasa si no se le presta atención a estas heridas. Que se te escapa tu capacidad de amar, la vida misma, y se te escapa por medio de patrones de comportamiento, actitudes, hábitos, vicios, que no necesariamente reconoces o reconoces o miras cuando ves tu propio reflejo en el espejo. Estas cosas, estas actitudes, estos comportamientos pueden ser rencores, inseguridades, miedos, cóleras que nos llevan a la agresividad, a los celos, a las peleas con las personas, a la elevación de la voz. La persona puede volverse sobre ella misma y protegerse muchas veces de otras maneras, no siendo agresiva, sino que siendo tímida. O por el contrario, puede convertirse en alguien que está queriendo llamar la atención todo el tiempo. Y si lo piensas bien, retomando la lectura del flujo de sangre de esta mujer, estoy hablando de flujos del corazón que como la sangre de la hemorroísa representan los síntomas de que hay algo en mí que no está bien, algo que está lastimado, esa tristeza, esos arranques de cólera, querer ser el centro de la atención, la envidia, los celos, la insociabilidad, la codependencia, la codependencia hacia una persona, todas esas son heridas. Todos esos son síntomas de que hay algo que no está bien en el corazón, en tu corazón, en mi corazón. Y tú, tú dulce Jesús que te tengo aquí ahora mismo frente a mí, que eres el médico de los médicos, no has venido a aliviar los síntomas, sino a curar el mal que los produce. Por eso, hermano, hermana, a los síntomas es necesario prestarles atención, si no la sangre también se coagula, se pudre y nace la infección. Es importante, por lo tanto, encontrar la causa, la raíz misma. Si has estado años y años en psicoterapia y, 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 y sigues ahí, sigues atrofiado, estancado, busca a Jesús. Busca a Jesús porque es el único que puede encontrar la causa de tu herida, de tu dolor. Fíjense que yo tengo un libro que se llama El Espejo, ámate tal como eres. Es un libro que a mí me ha dado grandes satisfacciones porque lo publiqué hace tres años y tiene su contenido es completamente pues, cristiano, católico. En este libro, que lo pueden encontrar en Amazon, yo cuento la historia de una niña que fue maltratada siendo pequeña. Primero fue abusada, luego creció en medio de una guerra y esto le ocasionó que se volviera muy tímida. De manera que en el colegio, esta niña también fue maltratada por sus compañeros y compañeras de colegio. Esto a esta niña y adolescente en su momento la hacía sufrir mucho y este era un sufrimiento que ella... Llevaba en silencio en su corazón. Nadie lo sabía. Era un sufrimiento que no había contado a nadie y que le provocaba un sentimiento, porque esto es lo que ella sentía. Pequeñez, inferioridad. Una inferioridad que la llevaba también a sentir el miedo de que toda la gente la ignoraba, que la rechazaba y que no era inteligente. Y esto, a su vez, la llevó a un afán desordenado de estudio, de manera que estudiaba y estudiaba y estudiaba y se graduaba, se graduaba y se graduaba y nunca era suficiente para ella. ¿Qué pasaba aquí? Pasaba que esta mujer... Esa niña había internalizado en su corazón una creencia, un pensamiento, un saboteador. Que yo hablo precisamente del saboteador en el, episodio, en el episodio anterior. Una gran mentira. ¿Y cuál era esa mentira? La mentira era considerarse menos digna de ser amada que los demás. A causa de no sentirse inteligente. Pero, ¿en qué momento, te estarás preguntando, esta niña sembró la creencia de sentirse inferior en su corazón? Bueno... Pueden haber sido muchas las ocasiones, pudo simplemente haber sido en alguna convivencia que ella estaba teniendo, en algunos comentarios que tal vez su maestra pudo haber hecho, en medio de esas bromas que sus compañeros y compañeras de colegio hacían de esa, y de ella, perdón, y que no supo cómo procesar y no supo cómo procesar Procesar Porque en su casa, en su hogar, no había esa afirmación de la dignidad de la persona humana. No había medios de formación. Ella había nacido en un hogar cristiano, pero no se vivía de forma cristiana. Bueno, pero ¿cuál es el poder de una creencia así? En el corazón de un niño o de una niña que después se convierte en adulto. Lo escuché en una meditación que dijo un sacerdote que acaba siendo como un trozo de uranio que va irradiando desde dentro todo tipo de temores y miedos, de dudas, radi radiaciones de... Me da miedo no ser aceptado, no ser querido, a ser rechazada. La verdad que todos estos pensamientos y sentimientos son una mentira que se instala en el corazón, muchas veces cuando todavía se es pequeño. Pero hay otro tipo de mentira que hace más daño y que no todos los que van a psicoterapia van a saber, porque no todos tienen un psicoterapeuta católico o un coach católico. Y esta es una mentira muy antigua que viene provocando hemorragias generación tras generación. La primera que trajo esta mentira a la humanidad fue la serpiente, de la que leemos en el libro del Génesis en la Biblia, en los corazones de Adán y Eva. ¿Y en qué consiste esta mentira? Consiste en no aceptar la doble condición de pobres criaturas llenas de limitaciones que al mismo tiempo son locamente amadas por Dios. ¡Y nos lo creemos! En el capítulo tercero del Génesis, la serpiente siembra en Adán y Eva la desconfianza en Dios y les hace una promesa que les provoca esta hemorragia. Serán como dioses. Eso es lo que les dice la, la, la serpiente. Es más, se los promete. Y lo más debilitante de esta hemorragia no es quizá el creer o el que hayan creído que iban a ser igual a Dios, sino el desprecio que lleva consigo la condición de ser solo criaturas limitadas. De manera que nuestros padres, a raíz de este comentario de la serpiente, comienzan a esconderse y a sentir vergüenza. Pero, ¿qué es lo que en realidad ha pasado?, lo que en realidad ha pasado es que en su corazón entró el pensamiento, la mentira, el engaño de que sus limitaciones y que su condición no les permitiría usar su libertad como ellos la querían usar. Punto. La verdad es que lo que les pasó a ellos desde el punto de vista psicológico es que acogieron en su corazón una convicción totalmente equivocada a la convicción de que ser hijo no es suficiente. O sea, ser hijo de Dios no era suficiente. Que esperar el amor de Dios como fundamento era arriesgar demasiado. Que ellos, porque tenían esta libertad, ellos podían aspirar a más. Y este fue el gran engaño, la mentira, la herida que provoca la hemorragia. Seré como Dios. Soy Dios, el universo me pertenece. Por lo tanto, si yo soy Dios, ¿por qué yo necesito relacionarme con este que llaman Maestro Jesús? Porque lamentablemente, hermano y hermana, estamos ahí en medio de una gran mentira donde todo lo que es el movimiento de la nueva era, de la nueva conciencia, de, del universo, nos está provocando todas estas hemorragias y nos está alejando de nuestro verdadero médico, del psicoterapeuta, de psicoterapeutas. Porque este engaño no es verdad. Porque desde el punto de vista cristiano, sentirse hijo significa aceptar la propia limitación, pero al mismo tiempo la, la propia grandeza. Significa depender para todo, de un amor incondicional, de un Padre que sé que me ama. Esto es lo que vino a enseñar Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. ¡Qué belleza esa relación, esa unión! de Jesús con el Padre. Y esta es nuestra verdad más profunda. La verdad que te prepara para el amor, para amarte y para amar bien a los demás. San José María Escriba de Balaguer, un hombre que tenía una profunda conciencia de lo que era esta relación, lo que se llama filiación, Divina. Tenía la profunda conciencia de la identidad, el linaje, la dignidad de ser hijo de Dios. Recuerdo sus palabras. El que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Verdaderamente tengo un Padre que vela por mí. Y esto lo supo la hemorroiza. Entonces, ¿qué hizo Jesús al sentirse tocado por alguien? Lo que haría cualquiera que hoy se dice cristiano. Busca el encuentro personal con esta mujer. Jesús, leemos en el Evangelio de Marcos, notando que había salido fuerza de él... Se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Y los discípulos eh, frustrados le contestaban, Pero Señor, eh, ¿Qué no ves ahí como co que te está pretujando la gente y, 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 y tú estás preguntando que quién te ha tocado? <risas> Nuestro tierno Jesús... Detiene todo en ese momento y no para hasta encontrarla para tener una plática con ella. Una mujer con un corazón herido por años, que lo reconoce como Dios y que por ello no duda en moverse entre la multitud para por lo menos tocar el borde de su manto. Puedo verla. ¿Puedo verme en ella? ¿Puedes verte tú? Esta mujer se acercó asustada, quizá con miedo y vergüenza, al comprender lo que había ocurrido. Entonces se arrodilló ante él y le confesó toda la verdad. Su pecado. Porque es el pecado el que no permite que esas heridas, Sanen en profundidad. Cuando ella le confiesa la verdad, ella abre las puertas a Dios. A ti, adorado Jesús, que eres la verdad, con mayúsculas, que eres el Hijo, el amor del Padre. En esa conversación íntima entre Él y esta mujer, con este Jesús gentil, misericordioso como es, que se agacha, que se compadece y que vierte toda su luz sobre esta historia, sobre las heridas de esta mujer. Y esa luz es la verdad de saberse y sentirse una auténtica hija amada por Dios. Esa verdad es saber, creer, sentir. Que sí puedo ser curado, que sí puedo ser curada, porque soy amada. A pesar de mi historia, a pesar de mis heridas, a pesar de mi dolor, a pesar de mi pecado. Y Jesús me mira, y Jesús la mira, y entonces llega la paz. Jesús le dice, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Nuestra Santísima Madre nos acercará al médico divino cada vez que lo necesitemos. Personalmente, tengo la profunda convicción de que el rezo del Santo Rosario acaba conduciendo a la curación de todas las heridas del corazón. Y creo que no hay otro remedio como el Santo Rosario, para ir cicatrizando cada herida. Te doy gracias, Señor mío y Dios mío, por los buenos propósitos e inspiraciones que me has concedido en este momento de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Amen.